0: del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quella...
1: media Radio presenta sottile, Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Ero sottile, era sottile, era un miraggio. I'll just keep it,
2: Signore e signori buonasera e benvenuti a questa puntata chiaramente dedicata alla nostra Renata Tebaldi che oggi compie 100 anni Tanti auguri Renata da tutto lo staff di Amelia Radio e presento i miei altri due chipman Alvin Valerio, ciao Valerio, aspetta, ecco vai adesso, ciao Valerio
3: ciao, tantissimi auguri Renata e grazie per tutto quello che ci hai dato un bacio con tutto il mio affetto e
2: Simon Max
1: ciao a tutti buon compleanno Renata abbiamo iniziato questa trasmissione con una straordinaria con un straordinario Wissi d'arte dalla Tosca eh, che ci ha veramente estasiato no? penso di, ah, di dire la cosa giusta un po' per tutti certo.
3: Allora, no, da... assolutamente, e, e no, però scusami, e ci vogliono anche gli auguri della nostra Renata, anche da parte di Teodoro. Scusami, eh. ah, ecco eh, tanti ecco.
2: auguri, Renata. Eh, e è un piacere festeggiare tutti quanti insieme i tuoi cento anni. La voce d'angelo, che, è tanto, che tanto ci manca, che comunque le grandi registrazioni che devo dire ci ha fornito Peppino Caruso, che ringraziamo tanto per la sua. Disponibilità per la sua grande, diciamo, il suo grande affetto che dimostra verso tutti noi, e perché ci ha fornito veramente dei, mh, dal suo archivio delle chicche. infatti a media radio da questa mattina alle 7.30 è partita con la 24 ore eh, su Renata Tebaldi eh, e che in questo momento abbiamo interrotto per permettere eh, ai radioascoltatori di venire eh, ad ascoltare gli auguri che fa a media radio in diretta nella trasmissione tutto eh, nel mondo e burla e, e che quindi eh, riprenderà subito dopo... Eh, di annuncio che c'è eh, Traviata quindi ripartiremo da eh, Traviata e, e andremo avanti Paolo
1: anche sì. una diretta che è partita stamattina appunto 24 ore che è anche molto seguita nel nostro pubblico. Eh? Molto seguita, devo dire Vabbè, molto seguita. Non ho
2: reso conto, quasi sì, è, esatto, molto seguita così. e andremo avanti tutta la notte fino a domani mattina alle sette e mezza eh, verranno riproposte cose che non sono state passate oggi. Ma ripasseremo anche qualcosa che è passato oggi perché chiaramente la mattina. Tanti lavorano e quindi per permettere anche ai nostri ascoltatori stranieri che con fuso orario eh, passano più tardi ad ascoltarci, di ascoltare delle chicche come l'Andrea Chénier. Abbiamo ascoltato l'Adriana Lecouré, eh, Tosca, Madame Butterfly, abbiamo ascoltato delle cose veramente spettacolose, sempre fornite da Peppino Carri. Una cosa interessante che mi piaceva che è che Manon Lesco è registrato addirittura dentro il palcoscenico del metropolitan, perché eh, si ascoltano durante il, lo svolgersi del, de, dell'opera il maestro Rimini palcoscenico che dice The Korean Stage, The Korean Stage cioè eh, stiamo proprio dentro il palcoscenico è una cosa, una chicca veramente eh, eccezionale io me ne sono accorto ascoltando e dico ma chi è questo? di dico invece <ride> il maestro Rivi. ma chi è? Allora, eh, questa sera comunque avremo anche eh, un ospite eh, che ascolteremo più avanti, eh, Vincenzo Ramon Bisogni, che ha parlato eh, molto chiaramente insieme a noi di Renata Tebati, dandoci anche delle chicche che qualcuno che sta in linea eh, gradirà molto, perché parleremo anche, stuzzicata da una domanda fatta da Massimiliano. Eh, del rapporto Tebaldi-Callas, quindi preparatevi che ci saranno delle belle. Allora, Albin, senti, parlaci un pochino tu del tuo rapporto con Renata e Tebaldi. Ne abbiamo parlato altre volte, ma è sempre bello sentirlo. Perché allora,
3: eh, io, come, come dico sempre, eh, ho avuto la fortuna, ma puramente casuale, di a vedere molto spesso Renata Tebaldi, ma per un motivo banalissimo, nel senso che io ho frequentato l'Università Statale di Milano, ho fatto, ho fatto lettere e eh, avevamo la, la sede centrale con alcune aule che erano proprio dall'altra parte del giardinetto della Guastalla che adesso è giardino, giustamente giardino Renata Tebaldi. E con una buona frequenza, soprattutto nel periodo diciamo primaverile-estivo, diciamo nel periodo che andava da, da marzo fino a giugno, perché poi lei andava appunto nella zona di San Marino eccetera per, fare le, per passare le vacanze estive, eh, si vedeva veramente veramente spesso. E la cosa bella era, da un lato la eh, sua enorme classe, era una, una grandissima signora. Dall'altra il fatto che eh, comunque mh, fosse riconosciuta, apprezzata, cioè aveva intorno a sé comunque l'aura della grandissima diva, ma nel contempo era una persona di una spontaneità, di un'affabilità e di una semplicità enorme io ho un ricordo veramente bellissimo anche perché io li portavo spesso mi mettevo in borsa le incisioni che avevo soprattutto gli LP quindi incisioni grandi e tante volte se la beccavo appunto magari mi disinteressavo dei corsi, uscivo con la borsa e la portavo, la portavo a fare autografare le, le incisioni. e Lei mi diceva sempre: Ah, ma questa sono io. Dico: E eh signora, sì, eh, non so, è la foto del, del Metropolitan. Perché poi a me piacevano moltissimo le, le incisioni live. Allora, e quindi, cioè, ma questa sono io. Dico: Sì, signora, è, è la sua immagine dell'Adriana del Metropolitan, no? della Gioconda del Metropolitan. Ah, ma ero così. Ah, però devo dire la verità: comunque era anche una bella donna, e dico: Sì, signora, era anche una bella donna, era un personaggio veramente incredibile, e devo dire veramente per classe, proprio per sensibilità, davvero, una delle ultime grandi, dive, questo assolutamente,
2: assolutamente. assolutamente sì. Max il tuo primo incontro con Renata De Baldi?
1: Il mio primo incontro con Renata del Baldi ovviamente è stato esclusivamente eh, discografico, in vinile. Eh, il primo incontro è stato, mi sembra, Andrea Scenia Andrea Scenier, quello lì con eh, Mario del Monaco, con Entore ba- Bastianini, eh, con Fiorenza Cossotto, eh, Gian Andrea Carazzani che dirigeva l'orchestra, mi sembra forse della scala o della se non ricordo. Eh, sì, quello fu, il, il primo è a seguire immediatamente l'Otello, sempre con Mario del Monaco, Aldo Protti, quell'edizione della eh, Decca, eh, che dire, era la voce d'angelo. Devo dire che cronologicamente ho avuto modo di ascoltare, perché mia zia era appassionata, la Bohem con eh, la Callas e eh, di Stefano, quindi ho ascoltato prima quella che si dice essere stata la sua rivale, o meglio, poi... Eh, sentiremo ascolteremo dopo. <ride> effettivamente sembra che questa rivalità ci fosse realmente. Alcuni vi dicono: ma no, alla fine non erano, c'era questa rivalità, era... Eh, Ma forse, eh, forse ci fa piacere comunque eh, non smentire questa cosa. Perché l'Italia ha un po' vissuto sempre di dualismi, no? sia sportivi avevamo coppi, Bartali Rivera Mazzola, che non giocavano insieme. E Callas Tebaldi e, e poi c'era Moser, Francesco Moser e Beppe Saronni eh, insomma, voglio dire che noi abbiamo sempre avuto il dualismo nel sangue a no? contrapporre due figure importanti e quindi niente è stato questo il mio primo approccio per la nata Tebaldi devo dire che è stata un'edizione storica dell'Andrea Chenier mi è rimasta nel, nel cuore e nelle orecchie anche perché penso che siano quelle produzioni inarrivabili dal punto di okay. vista eh, esecutivo sono artisti di grandissimo spessore eh, e quindi penso proprio di poter dire esegu- esecuzione irraggiungibile
2: sicuramente
1: invece il mio ah, primo incontro,
2: il mio primo incontro è stato radiofonico è stato radiofonico eh, con il finale di Madama Butterfly, eh, mi ricordo finché, cioè, finché campo si suol dire che mi trovavo a letto insieme a mia mamma e cioè, avevamo la radiolina accesa e sentivamo Madama Butterfly e io ero piccolo, eh, avrò avuto 5-6 anni ancora non era partita la, diciamo, la grande passione per la musica lirica e mia madre mi raccontava la, uh, la trama di quel momento, il finale, quando lei poi si uccide e saluta il figlio. Mi ricordo i pianti, mi ricordo che mamma faceva un, un riassunto molto... Uh, diceva, questa lo sai chi è? Questa è Renata Tebaldi, un grande soprano, una grande cantante. E quello fu il mio primo incontro con un pianto dirotto, per questa mamma che salutava il bambino, e si andava ad uccidere. Eh, e mi ricordo questa voce, questo finale, molto intenso, che ho risentito poco fa perché abbiamo, è andata Madama Batze, è finita proprio alle 8.20 e quindi ho ripercorso quel momento allora andiamo a sentire invece la nostra Renata in Adriana. Che, che ve ne pare,
3: Sì, va benissimo, grazie.
2: Andiamo a sentire io sono Luid Ancella e andiamo ad ascoltare e, e nel, eh, con l'orchestra nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia direttore Alberto. E eh. Avete sentito il capolavoro che fa Renato Tebaldi di questa bellissima aria che poi proprio all'inizio dell'opera non è sicuramente semplice da affrontare. Eh, Veramente, eh, come ci dicono in chat, eh, voce d'angelo assolutamente appropriata, è vero, Eh, qui c'è proprio l'apoteosi della voce voce d'angelo. Valerio, che dici?
3: Ma allora guarda sicuramente e ti dirò di più è una questione che non viene mai messa in luce ne abbiamo sentito Tosca abbiamo sentito Adriana Lecouvreur. Renata Tebaldi eh, ha anche un importantissimo ruolo storico cioè quello di avere veramente riportato a livelli altissimi il canto mh, sopranile in questo repertorio per così dire tradizionale cioè eh, io vedo un grande contatto con la sua maestra Carmen Melis che è stata una grandissima interprete sia di Tosca che di tantissimo repertorio verista e proprio dalla Melis ha recuperato questa grandissima tecnica di emissione e soprattutto un eh, turgore, una morbidezza e una, mh, un velluto veramente straordinario, che negli anni 30 era molto difficile da trovare. E quindi, una svolta all'inizio, diciamo, la alla, alla metà degli anni 40 in poi, è stata proprio proposta da Renata Tebaldi migliorando enormemente la, eh, l'apporto tecnico non solo interpretativo di questo repertorio diciamo, tradizionale italiano quindi intanto Verdi, intanto Verismo e, e soprattutto intanto Puccini quindi questo è un merito storico che molto spesso viene misconosciuto a Renata Tebaldi invece secondo me oggi più che mai nei suoi cent'anni le va riconosciuto
2: Assolutamente sì. Un'altra cosa che mi piace notare, Eh, chi ha sentito la Tebaldi dal vivo dice che aveva una voce imponente, una valanga vocale proprio straripante. Da cantante dico che quando uno è dotato di tutto questo questo materiale è difficile anche gestirlo perché eh, soprattutto nelle voci sovranili... le rifiniture, i vari filati che bisogna fare nelle romanze, eh, se uno ha una voce molto grande è difficile anche gestirli. Si si rischia di eh, essere fuori ruolo e di di cantare eh, un pezzo strafamoso, tipo quello che abbiamo ascoltato ora, eh, senza eh, fare quello che il pubblico un po' si aspetta, il filato, il pianissimo... Devo dire che invece che Renata Debaldi riesce, con questa grande mole di voce, di suono, a fare tutto. E questo veramente dicevi tu Valerio, è dimostrazione di una grande tecnica, di una grande padronanza nell'emissione. Max, che dici? Assolutamente.
1: Sì, sì, confermo, confermo tutto quanto hai detto te, e Valerio. Um... È comunque stata una, una grandissima artista che ci ha lasciato tantissime cose molto belle e, e non ci cancheremo mai di ascoltando.
2: Assolutamente. Allora, io direi, siccome parliamo di ascolti, io sì. vorrei mandare una romanza a cui sono molto legato, anche perché è una, fa parte di un'opera dove canta anche la mia insegnante, e, e, che ce l'ho autografata e, e vorrei mandare e, la Valì e ben ne andrò a lontana e, con e, l'orchestra dell'opera di Monte Carlo diretta da Fausto Cleva questo è veramente un altro di quei capolavori che Renata Tebaldi ci ha lasciato Eh, è inutile dire, eh, no, di notare quanti colori in questa, in questa romanza eh, Renate Baldi eh, fa, eh, colori che rendono sicuramente il momento drammatico eh, della, della vicenda, ma in colori veramente che molto spesso vanno anche a, a, a ledere. No? il bellissimo timbro che lei, che lei ha, no? il famoso timbro di Voce d'Angelo di cui parlavamo prima, che comunque fanno del personaggio di Valli, in questo caso proprio un tutt'uno con la cantante. E, Max, che dici? Sì, eh,
1: devo dire che questa è veramente una straordinaria interpretazione, di questa altrettanto bellissima opera purtroppo non molto rappresentata ultimamente e credo che Renata Tebaldi la interpreti in maniera veramente mirabile, straordinaria come dicevi tebauro vengono fuori una, tutti i colori di questo che è sostanzialmente il repertorio perista dove io personalmente eh, Prediligo ascoltare Renata Tebaldi, mi piace anche il Verdi assolutamente, però quello che viene fuori in Bohème, in Andrea Chenier, quindi Puccini, Catalani, ecco, così, eh, sicuramente, sicuramente eh, ha, ha un. Qualcosa di più rispetto al repertorio, eh, diciamo, sì. verbiale. Ecco, sì. questo è un mio modo di, eh, di vedere. Sì. Eh. No, no, sono
2: d'accordo con te anche perché oggi ho sentito nella 24 Ore una Fedora bellissima. Il sì, sì, di Fedora esatto. è veramente eccezionale. Eh, anche lì. Mi sembra fosse con Corelli. Se non ho, non... No, quella che abbiamo mandato oggi era con
4: Di
1: Stefano con di Stefano, allora sono con di Corelli c'era sì, qualche sì. altra cosa nella 24 ore no. di oggi quella era... con di Stefano, no, quella con Corelli era l'Andrea Scenier.
2: E l'Andrea
1: Cenì, ecco ah, ecco sì. ecco, era Andrea Cenì
2: e Con e...
3: Corelli, che dici tu Valerio di questa Vallì? lì? Ma allora, guarda, la Vallì, lì, allora innanzitutto è un'opera grandissima eseguita ammirabilmente da Renata Tebaldi e sono fondamentalmente d'accordo con Max nel senso che L'interpretazione che dà non solo eh, del repertorio cuciniano, ma soprattutto di questo repertorio, chiamiamolo tanto per capirci, verista, è veramente… sì, diciamo il termine verista come contenitore per dire tutta la produzione che va dagli anni 80 dell'Ottocento alla prima guerra mondiale, qui c'è dentro un po' di tutto, veramente è, è grandissima, è grandissima anche perché eh, ha un'autorevolezza anche di accento interpretativo veramente di, di livello. Assolutamente, cioè, non è sì. solo voce. Ecco. Sì,
2: infatti, no, infatti, come dicevamo sempre noi, i grandi poi ti portano in palcoscenico anche solamente ascoltandoli, no? Quindi, questo è. certo. E creano il personaggio, sembra proprio di. di cioè, si medesimo così tanto che loro diventano personaggi. Allora, direi di andare adesso a sentire invece eh, Vincenzo Ramon Bisogni che abbiamo incontrato qualche giorno fa perché lui stasera era impegnato e ci ha parlato della sua Renata Tebaldi in maniera molto molto bella, devo dire, con grande affetto Ascoltiamo Eccoci qua, come vi abbiamo detto siamo insieme a Vincenzo Ramon Bisogni Allora, Vincenzo, buonasera Buonasera a loro allora, eh, carissimo, mh, parlare di te ci vorrebbe veramente una trasmissione intera, tu sei uno scrittore, ho visto tantissimi libri che tu hai scritto e, e che poi diciamo, mi piacerebbe presentare e parlarne in trasmissione, ma questo è un altro discorso. Questa sera noi siamo qui per festeggiare Renata Tebaldi. Tu sei un profondo conoscitore della Tebaldi e, e oltretutto sei anche socio onorario della fondazione Renata Tebaldi che eh, patrocina, di cui noi siamo media partner. Vincenzo Fin dalla
5: fondazione. fin dalla esatto, fondazione.
2: esatto, fin dalla fondazione. Allora, che cos'è per te Renata Tebaldi, Vincenzo?
5: Dunque, Renata Tebaldi potrei forse definirla, anzi certamente, la colonna sonora portante della mia vita, anche musicale, oltre che privata. Perché io la prima volta, siccome penso che sappiate che io ho un'età più che veneranda, ecco. Perché a marzo prossimo farò 88 anni. Ecco. Mamma mia. Ecco. sì. sì. sì, sì.
2: Sembri un giovanotto, eh? comunque. Quindi...
5: Sì. Sono le memorie di un ottogenario otto pressoché non a genario. Va bene, no no, ma mi arrangio, infatti a a marzo prossimo l'editore per festeggiare anche un po' questa mia data così importante pubblicherà un altro mio libro in cui direi che il soggetto non è direttamente Renata Tebaldi ma obliquamente si parla molto di Renata Tebaldi, sarebbe il mio terzo libro su Renata a lei ho dedicato due eh, Spero di non essere immodesto nel dire due importanti biografie. La prima un grosso libro di um, grande formato con tante fotografie, pubblicato praticamente um, nel, a fine 99, quindi praticamente nel 2000, e quindi a questo punto saranno 22 anni di pubblicazione. E poi 20 anni dopo, come di un padre, ecco, ho pubblicato un secondo libro... Um, come si usa adesso libri un pochino più smilzi, che non è però una, una ripetizione del primo. È un aggiornamento mh, non mero, in quanto in questi vent'anni ho trovato di Renata Debaldi tantissime recensioni estere, con l'apertura del web. È facilissimo, a questo punto le, le fonti sono diventate tantissime. E ho trovato mh, che all'estero Renata si sapeva che era amata moltissimo, ma che fosse rispettata dai più grandi critici del, del vero mondo statunitense e più che altro britannico, è stata una sorpresa bellissima perché sembrava che Renata sì, fosse un'amatissima un da tanti bonaccioni, ma non fosse poi la grandissima musica, musica, musicista, musicienne diciamo, che invece è stata in realtà. Ecco, io al compimento del mio sedicesimo anno, nel 16 marzo del 1940, chiedo scusa, dunque 1900, sono passati tanti anni. <ride> eh, ecco, cioè, al compimento del mio sedicesimo compleanno ho visto per la prima volta nel 1950 Renata Tebaldi. A Napoli in una, un ruolo importantissimo in un bell'allestimento del Tarnoiset diretto dal grande Carl uh, Bem che da allora mh, non chiuse bocca dicendo che Renato Tebaldi, nonostante lui abbia agito a Bayreuth a Salisburgo, per lui il Renato Tebaldi è stata la più grande Elisabetta del Tarnoiset ed anche la più grande Elsa del Lohengrin, Quindi solo che Renato Tebaldi le cantava in italiano come del resto si usava allora, e certo. i tedeschi cantavano le nostre opere in tedesco. Certo. Però a questo punto in, in, per cantare in Germania avrebbe dovuto esprimersi in tedesco, lei non è mai andata, poi è andata negli Stati Uniti dove le compagnie appunto, agivano in, uh, in lingua originale e quindi non, non ha dovuto abbandonare anche Wagner. Allora vi dicevo, ho assistito a, questo, a quest'opera e Renato Balle mi ha conquistato immediatamente. Io ero andata anche un po', perché avevo una certa esperienza di lirica, perché, perché non so se lo sapete, a Napoli e io sono napoletano d'originanza della provincia sulla costa, vicino all'inizio della penisola sorrentina.
4: Sì.
5: E, dunque mi era facile andare a Napoli. E il teatro San Carlo non ha mai chiuso se non per un giorno solo, nemmeno in periodo di guerra, in periodo di occupazione. Infatti gli, gli occupanti o diciamo alleati a questo punto, uh, inglesi e americani, ordinarono al teatro di non chiudere perché dovevano, doveva servire il teatro con le sue rappresentazioni alla cultura e allo svago delle truppe d'occupazione no diciamo delle truppe alleate Alle. alleate cioè. e quindi io avevo seguito fin da bambino fin 8 9 anni anzitutto avevo anche studiato un po di pianoforte cioè non ero digiuno di musica, seguivo la radio i miei erano appassionati di, di lirica di omeretta di tutto il genere musicale esistente e ho seguito quindi tantissimi, grandissimi cantanti degli anni 30, degli anni 40 e perfino le, quelli rampanti degli anni 50. Infatti io prima della Tebaldi ho visto e goduto della Callas e di tanti altri cantanti da ben due o tre anni. Andare sì. a teatro un po' prevenuto, vi sembra strano, ma come tutti i ragazzi è un po'... Diciamo, eh, mi sentivo un pochino offeso dal fatto che ci, ci imponessero da Milano a noi napoletani un mito e il mito toscaniano la voce d'Angelo eccetera eccetera dice, fra me e me dice, eh, voglio sentire questa voce d'Angelo che, sei, mm-hmm. che cosa è veramente andai il personaggio di Elisabetta protagonista femminile noi, e, e entra al secondo atto quando entrò questa bella ragazza, perché aveva una, una figura in, alta, imponente, lei confessava di essere alta 1,76, ma oggi come oggi l'ho letto perfino da qualcuno che era alta 1,82. Infatti, io con i miei 81 di altezza li ho sempre guardati un po' dal basso in alto. Non mi sarei permesso di guardarla dall'alto in basso, però la <ride> necessità è stata di guardarla dal basso in alto. Ecco. E questa bella giovane aveva 28 anni allora e fu fulminato dalla voce. Non aveva mai sentito una voce bella così, ampia, sonora, riempì in Carlo in ogni angolo. Di, di, in ogni, non ci fu posto nell'ultimo posto della sesta fila perché San Carlo ha ben sei fili di palchi, in cui non si sentisse magnificamente. Subito dopo questo ingresso, questo avvio di aria che è molto sonoro, dic toire alle, salve d'amore cinto eletto, la voce di Elisabetta deve ripiegarsi in una mezza voce dolcissima perché parla d'amore e a questo punto sentì questo miracolo di voce che si dimezzava Dimezzava solo apparentemente, ma è, questa, è stato scritto che i pianissimi della Tebalda erano i più fortissimi del teatro lirico. E quindi a questo punto, pur avendo sentito tanti altri grandi cantanti, io divenni Tanto eh, Tant'è vero? Mio, mi dispiace un pochino quando la gente dice: eh, Ma tu, è perché ti sei innamorato? Non lo so, innamorato no, non credo nel senso come dire, sentimentale, però insomma certo. grande rispetto per questa figura di donna e mh, ho sempre detto, ho posto, che l'amore è vero che è cieco, però non è sordo. Eh già, Quindi è già... non mi dite che io, siccome sono innamorato, a questo punto lodo tanto la Tebaldi, no, la Tebaldi meritava i suoi complimenti, le, le sue eccezionali cose e una cosa che mi ha sempre colpito molto che all'estero vi ho detto delle meravigliose critiche all'estero non giornaletti da nulla ma il New York Times il Washington Post sul New York Times un um, critico reputatissimo Harold, Ra, Ra, no, Harold Rosenthal chiedo scusa Schember, Harold Schemberg, ha scritto che Renata Tebaldi ha cominciato dalla vetta e lì è rimasta lì è rimasta non per 32 anni come si dice ma addirittura per 34 perché lei in concerto addirittura poi diretta da, da Zandonai cominciò nel 1942 nel 1944 fu il primo debutto teatrale in un teatro vero e proprio e cominciò anche lì dal teatro di Rovigo il sociale di Rovigo che nella geografia di allora era un teatro di una certa importanza certo.
4: ecco
2: eh, senti Vincenzo, una cosa, io eh, parlando e ascoltando anche, no, eh, adesso soprattutto in questi giorni, molto di Renata Tebaldi, eh, mi sto rendendo conto di una cosa. Tante altre voci eh, nel tempo eh, si invecchiano, nel senso anche dal punto di vista, non dico dell'usura vocale, ma proprio il colore. No? Eh, quella di Renata Tebaldi, fino alla fine della sua carriera invece, sembrava quella veramente dell'inizio, è chiaro che eh, eh, dal punto di vista proprio della, eh, cioè l'età a un certo punto eh, sicuramente ha fatto anche il suo, il suo compito, però il timbro, il modo di cantare il fraseggio era quello della prima De Baldi, io questo ho notato in lei, non so se tu sei d'accordo con questa mia...
5: Ma certamente io l'ho sentita anche nell'ultimissimo suo concerto, perché lei ha chiuso la carriera in altro teatro importantissimo cioè la Scala con un concerto del 1976, sì. 23 maggio, no. che era la stessa data del suo debutto teatrale. Sì. Quindi una specie di, di, di ellissi perfetta. Ecco. E Quello che le era rimasto assolutamente intatto è stata l'emissione. Lei non ha mai dato un colpo di glottide per mettere fuori. No, no, a questo punto la sua voce eh, fluiva così da questo labbra, del leggero sorriso che è un modo antico di emettere la voce per sì, lei, sì. i cantanti perché la, lei possedeva appunto questa arte antica e una dolcezza di, di, di emissione straordinaria gli acuti si erano un pochino accorciati però intendiamoci dire che la Tebaldi è una voce corta non è consentito non è consentito.
2: certo, certo
5: perché la voce di Tebaldi era molto dotata nel registro basso infatti lei fraseggiava benissimo e sonoramente nel, nell'inizio di La mamma morta che è tutto parlato sotto il rigo nel, sì. nel, in alcuni duetti del da eh, forse Custino sì. a questo punto avevamo davvero eh, diciamo, una voce estesa in basso un medium fortissimo, sonoro, sempre no? una dizione perfetta, gli acuti appena appena, qualche volta, a seconda delle serate come può succedere, diciamo meno felice, ma era pur sempre, io non l'avrei mai cambiato con altri soprani, quelli C'è. di cui si diceva che avevano per esempio tre voci, perché in effetti a sentire delle voci in basso non, non toccano i... i i gravi perché sennò la voce si sciupa, non toccano il medium per non sciupare la voce. A questo punto mi sapete dire un'opera lirica, un, ecco, un ruolo è fatto, è, è, è fatto di, di tutte le note del pentagramma, certo. qualcuno perfino un esagerato verso l'alto, certo. però a questo punto non mi venite a dire che è una voce corta, eh no, è una voce estesa in modo, ora si direbbe diversamente estesa. Certo, è vero. Vai Max. Spero di non, di non annegarvi nel profluvio, no? No, ma è, è io, molto no, interessante. Io sono, un timido, io sono un timido, però poi vinco la timidezza.
2: Ah, fai bene, ma devo dire che ci stai incantando con questi tuoi, eh, diciamo, con questi tuoi interaccio. ricordi e con tutto quello che stai, stai dicendo su Renata.
1: Max, vai. Vincenzo, io sono Massimiliano, il co-conduttore di questa trasmissione. E volevo portare il discorso un pochino più sul come eh, dire sul, 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 sul gossip no, perché poi alla fine di tutto beh, quando beh. si parla di Renata De Baldi si parla anche di un'altra grandissima artista eh, Maria
5: Carlos mi trovi d'accordo
1: ecco quindi eh, tu hai avuto modo di vivere eh, intensamente quel periodo dove c'era questo dualismo ma secondo te c'era realmente tra di loro e come lo viveva comunque eh, dunque
5: ora tentano di come dire, di dire che era un'invenzione, 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 beh, può darsi che sia stata anche esagerata un po' dalla stampa, esagerata poi da fan, perché io non voglio, io voglio definirmi un estimatore della Trebaldi, perché la parola fan è un'abbreviazione una del fanatismo, di fanatico. E io non credo di essere stato un fanatico, o almeno mi offenderesti il mi ritenessero tale. Perciò sarà stata anche qualche cosa che i fan hanno esagerato, esasperato. Lo esasperano perfino oggi, perché ancora oggi c'è gente che si permette di offendere la Tebasudi e di, addirittura di contraffare le sue registrazioni. Lo fanno anche in radio e dici: però lo fanno per divertimento, ma il divertimento arriva a qualcuno che lo fraintende. Quindi non è giusto, non è giusto. E vi dicevo, la, per me invece la rivalità c'è stata davvero e anche con risentimenti da entrambe le parti. Dunque cominciò per la verità nel 1951, si dice a Rio de Janeiro, dove si svolgeva una un grande concerto con tutti gli artisti che un certo impresario, Barreto Pinto, aveva portato, portava ogni anno dall'Italia a San Paolo e a Rio de Janeiro. E In questa diciamo kermesse di grandi cantanti, perché c'erano davvero tutti i grandi cantanti italiani, la, la Callas affermava che erano rimasti d'accordo nessuno di noi concede un bis Renata Tebaldi si esibì nell'Ave Maria dell'Otello e a questo punto sembra che da, è, è vero lo affermano chi si è stato presente che la recita, il concerto non andava avanti se a sto punto la Tebaldi non concedeva il bis io non so se voi abbiate mai sentito la Tebaldi della Maria dell'Otello sì, sì, sì. il suo finale, il suo amen finale è stato sempre considerato una nota meravigliosa dolcissima per una, per una, sì. una delle, sì, delle due aria del che si no? ecco sì ecco. e poi anche lì la voce d'Angelo ve l'accenno dunque e la Callas a questo punto pare che si sia offesa perché c'è stata una bugia da parte della Tebaldi la Tebaldi ha ha giurato anzitutto che non c'era stato un simile accordo tra cantanti e poi a questo punto il maestro mi disse fai il bis perché qui non si va avanti poi sempre Renato Tebaldi cantava Traviata a a, a San Paolo e il Barretto Pinto, l'impresario, la chiamò al telefono e le disse per favore devi venire a Rio perché ho il teatro pieno, mi manca, eh, mi è brutto meno il soprano di Tosca. La Tebaldi corse a, a Rio de Janeiro anche con una, una motivazione direi fanciullesca. Nel senso che lei è appassionatissima di gioielli pensate che in seguito alcuni volumi su gioielli su collezionisti di gioielli tra tra cui non solo la Zarina Alessandra le le grandi attrici di Hollywood eccetera Renato Debaldi è compresa tra le grandi collezioniste di gioielli internazionali con fotografie dei suoi gioielli che poi ha messo all'asta finita la carriera a scopi benefici vi dicevo Renata Baldi aveva visto in gioielleria di Rio de Janeiro o degli orecchini che le erano piaciuti tanto, ma la madre, che era una, una madre abbastanza severa e comunque una donna saggia, come a volte impediscono ai figli di dilapidare troppi soldi in cose che poi non rendono, l'aveva detto: Ma no, ne hai già tanti, a questo punto che te ne fai? Eccetera, eccetera. Renata Baldi, zitta, sì, è, è buona, non aveva comprato questo gioiello quando la chiamarono a Rio per questa tosca supplementare a questo punto lei disse beh, allora mamma non mi potrà dire niente perché io canto questa sta tosca supplementare con gli onorari Sapete, la ha avuto sempre degli onorari molto importanti ecco, e disse a sì, punto mi compro i gioielli e mamma dovrà sta zitta e infatti comprò poi questi orecchini, orecchini solo che il soprano che non era stata più disponibile alla tosca era stata, pensate, proprio la Callas, che Barreto Pinto aveva mandato via, aveva protestato perché il pubblico non la voleva ascoltare in Tosca. Tanto che la Callas, nell'ufficio di questo Barreto Pinto, gli aveva lanciato addirittura un pesante portacenere di cristallo in fronte. <ride> Fortunatamente aveva mancato perché il baritono Paolo Silveri, che l'ha raccontato, aveva deviato il colpo dice se no stava in galera la Maria ora come ora no, tut- tutta la, la Tebalde a questo punto si è permessa di sostituire una, una slealtà e, cos- e questo quindi vi ho detto il primo gossip va bene Bellissimo. <ride> poi diciamo in seguito, in seguito ancora nel 58 nel 58 la Callas la Tebalde aveva perduto la madre che appunto poi l'aveva accompagnata sempre in tutti eh, i suoi eventi, e mai abbandonando le cose, aveva perduto la madre. E ancora la, la Callas ha scritto, io cito, non invento, una lettera che è pubblicata nella biografia di Rudolf Bing, il grande manager del Metropolitano di New York, dicendo a questo punto, voi... Eh, io voglio venire, però voglio cantare la, la Butterfly. Eh, ora la, la, la Tebaldi quest'anno vi ha abbandonati, non è venuta a cantare, come vedete lei non è stata leale, eccetera, eccetera. Io non mi sono mai permessa di, non, eh, di rispettare un contratto. Dice sì, forse la Tebaldi avrà avuto anche le sue ragioni, però sono cose che non si fanno. E Bing dice: Ma immaginatevi che la, queste ragioni della, della calas, queste lievi ragioni della, della Tebaldi, erano la morte della madre. Ambe. E per Quindi. la prima volta per l'altro la, morte, la notizia della morte della Tebaldi avvenne come notizia data in pubblico al metropolitan. Ecco. Il sipario sì, si aprì e Rudolf Binglis stasera dobbiamo essere vicini alla nostra Renata perché ha perduto la madre stamattina, la cara madre Renata voleva anche addirittura rinunciare al canto comunque nel 58 si diede veramente ad una serie di recite direi come astordirsi nel 59 cominciò anche libera dal, dai comandi materni e cominciò a guardarsi intorno a vivere una vita da donna, tant'è vero nel mio secondo libro eh, si chiama Renata Tebaldi Dolce Maestà, che non è un modo eh, di dire di, di incoronare la regina di nulla, no? Dolce Maestà è la frase che Donna Anna e Don Ottavio nel Don Giovanni di Mozart dicono quando incede in scena Donna Elvira. Che dolce maestà! Certo. E Renata Tebaldi incuteva un pochino di di questo rispetto muliebre per questa signora alta apparentemente serena bella, sempre perfetta non ha mai perduto un capello anche dopo ore e ore di esposizione al pubblico sempre elegantissima perfetta, senza ostentazione però perché non è che a questo punto ostentasse abiti d'alta sartoria o di sartorie di grido eccetera e a questo punto addirittura poi la, 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 Maria Carla si disse ma io a questo punto se vengo voglio essere voglio cantare Butterfly e non mi dica di no perché so che lei non mi vuole far cantare Butterfly per non indispettire la, la vostra signorina Tebaldi <ride> Deve... <ride> Nella, cosa, nella biografia di Zeffirelli che è notorio che è un callassiano sfregatato diciamo, sì. eh, dall'alto della sua esperienza della, della sua, di artista, di regista, scenografo eh, costumista eccetera e, r- r- racconta che Callas aveva cantato una sola volta la Butterfly poi c'era stato un, un, l'arrivo di uscieri giudiziari che l'avevano disgustata e quindi lei a questo punto odiava un pochino questo personaggio, non l'aveva più cantato. Lei, ora pre- lei prendeva in giro Batterfah in pubblico, con amici, eccetera, dicendo ma chi è questa? Io le immagino come una, una giovane signora Lucchese, lucchese bassa che, che ha avuto in regalo un ombrellino e si crede di essere una giapponesina e giù a ridere dice risate sonore, omeriche, tutti a ridere e ora ti accalisci vuoi cantare butterfly
2: mamma mia quante, quante belle cose che ci stai raccontando Vincenzo eh, senti eh, io invece vorrei concludere questa, questo incontro sì. che spero che sia il primo di tanti altri con una domanda Vincenzo senti il ruolo che tu preferisci di Renata De Baldi
5: è un ruolo, dunque Renata De Baldi oltre al, ai ruoli operistici che sono stati tanti e è... Aveva in repertorio, e molti non lo sanno o fanno finta di ignorarlo: un grandissimo repertorio di ruoli della musica vocale sinfonica, vocale, corale sinfonica. Lei pensate che ha cantato La, la Passione secondo San Matteo sì. di Bach alla Scala, sì. ha cantato il Requiem di Verdi, il Requiem di Mozart, ha cantato. Uh, il record, perfino l'ultimo è stato nello Stabat Mater di Pergolesi ha cantato lo Stabat Mater di Rossini e quindi un, tantissima tantissimo repertorio sinfonico corale in gran, to, sempre in grandi sedi eh, perché Renato Ibaldi come vi ho detto ha cominciato secondo Schoenberg ha, cantato, ha cominciato dal, dal top e, e al top ha finito e io in un ruolo in cui la trovo insostituibile meravigliosa, che se ne dica è il Requiem di Verdi e c'è fortunatamente una registrazione dal vivo del 1951 alla Scala della, fatta con De Sabata che fortunatamente la Decca ha pubblicato perché la Decca non ha pubblicato po- poco e niente di live della Tebaldi ma questo regime l'ha, l'ha pubblicato in un'edizione che è stata lodatissima, Perché, no, è proprio questo naturalmente non vi dico poi i ruoli pucciniani, tutti, la tosca, la, le, le, poi straordinaria, naturalmente anche in, nella Forza del Destino, che è un ruolo direi mostro di Renato Tebaldi. Perciò mh, direi a questo punto. In, forse un po' eccentricamente ma preferisco eh, amo moltissimo questo ruolo sinfonico corale di Renata Tebaldi cantato peraltro con le porte aperte della scala perché si commemorava appunto Verdi nel 51 e quindi con i microfoni sulla piazza della scala direi straordinaria ecco benissimo guarda, Vincenzo Guarda, ci
2: hai regalato veramente una mezz'ora bellissima in ricordo di Renata Tebaldi. io Spero di, di riaverti presto fra di noi per parlare sia di Renata ma anche dei tuoi libri perché eh, ecco. ho, avrò piacere di parlarne insieme a te e, Se
5: e mi spero interessa. Pre, dunque pre. che ora è una biografia molto bella della sì. Tebaldi in francese 350 pagine più 100 foto sì. e l'immaggio stamani proprio come è arrivato l'invito mi hanno invitato ad un convegno sulla voce della Tebaldi sì. sulla figura che si svolge al Maggio Musicale Fiorentino a maggio io il 21 di maggio dovrei essere lì a Firenze età e, e fortuna permettendo Va bene?
2: e noi saremo presenti Mi
5: <ride> a Mi e, e spero di essere lì presente ho 88 anni compiuti
2: Ma vabbè, eh, sicuramente saranno i primi 88 anni poi ne faremo altri Tanti. Vincenzo grazie tante grazie, grazie, grazie anche te, mia Vincenzo
5: ah, a risentirci davvero con piacere grazie Vincenzo a presto,
4: presto.
2: La bellissima intervista con Vincenzo. Siccome Valerio non c'eri, io volevo avere un'opinione tua su quello che ha detto Vincenzo.
3: Ma eh, guarda, eh, sicuramente eh, ha fatto una ricostruzione storica eh, assolutamente corretta, un pochino a, a trinte forti ma è, fa parte diciamo, del, del personaggio ma la ricostruzione è sicuramente una ricostruzione corretta anche l'inizio della rivalità con, con la Callas il discorso secondo me è, è diverso cioè eh, mh, la questione che eh, io penso che il vero problema sia stato legato alla scala alla scala che non ha dato il giusto spazio a renata tebaldi e il fatto di non aver dato lo spazio che una voce così meritava avendo puntato tantissimo sulla callas ha poi eh, molto inficiato anche la carriera perché purtroppo moltissimi anni americani
2: non ti sentiamo più valerio non so se ti sei chiuso il il microfono valerio mi senti no valerio non mi sente max ci sei? Sì, sì, ci sono. ci sono. Eh, Max. Cioè, Valerio non, non si sente. Forse gli si sono scaricati gli auricolari. E adesso cerco eh, Valerio,
1: di Valerio, Valerio non, Valerio...
2: non sente,
1: no. eh, non ci sta. Non ci sente. Non ci allora, sente, fai il eh? tuo commento. Io intanto lo contatto. Vai beh, il mio commento. Io ero presente, ero presente a questa intervista. e Ecco, diciamo che il nostro amico e ospite della trasmissione Vincenzo Ramon Bisogni eh, si è sbizzarrito moltissimo sul discorso della rivalità tra la Callas e, 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 e Renata Tebaldi oltre ad averci dato una sua idea per esempio molto interessante secondo me quella del um, Del repertorio della Calla, che lui apprezza moltissimo, ama moltissimo il repertorio, eh, quello eh, sinfonico, sacro, eh, eh, ha citato in particolar modo il Requiem di Verdi, eh, che abbiamo ascoltato immediatamente dopo il termine dell'intervista ma anche, anche, dobbiamo dire, eh, eh, altre, mh, altre opere molto importanti, per esempio... Eh, adesso adesso mi Stavate senti? Matter. Ecco, è tornato Valerio, quindi io darei... Scusate, scusate ragazzi. Valerio, prego, 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 Valerio, attenzione.
3: No. Ah, stupendo! Allora, mi scuso con il pubblico per questo disagio. Allora, no, il mio discorso è che purtroppo la rivalità con la Callas ha avuto una ripercussione molto forte anche sulla carriera della Tebaldi, perché poi avendo una, poi militato molto negli Stati Uniti e avendo perso un centro importante culturale come era La Scala o come era Firenze, in cui c'era anche la ricerca di titoli un pochino più particolari, che sicuramente Sicuramente la Tebaldi avrebbe potuto fare benissimo, con grande trasporto, grande qualità. Purtroppo rimane un, un, un insieme di enormi occasioni perse, perché io, io penso all'inizio della carriera in cui c'era stata appunto il, l'Olimpia, la Giulio Cesare, la Giovanna d'Arco, eh, il Guglielmo Tell, cioè un numero di opere particolari che secondo me la Tebaldi poteva veramente far molto bene c'è cioè un assedio di Corinto cioè veramente queste, questi titoli rossiniani piuttosto che indegliani o ancora del primo Verdi in cui avrebbe veramente potuto fare moltissimo cioè anche, non so, io penso a Due Foscari piuttosto che alla battaglia di Legnani tutti titoli che secondo me in una dimensione più eh, italiana avrebbe potuto fare, poi purtroppo, cioè purtroppo la sua presenza italiana è rimasta quasi esclusivamente a San Carlo come appunto diceva Ramon, eh, che però purtroppo è stata limitata perché meritava sicuramente molto di più proprio a livello culturale, ecco, il San Carlo è comunque rispetto a tutti i teatri italiani un solo teatro, questo certo, certo.
2: Allora, eh, hai parlato della Giovanna D'Arco?
3: Sì. Io l'ascolterei, che dici? Ma assolutamente, anche perché è veramente grandissima.
2: Allora, qui qui ho fatidica, ho fatidica foresta, mi significa che più le parole. Andiamo.
0: Oh, drop.
2: fatto il pieno di giovanna
3: d'arco no valerio assolutamente anche perché eh, io è un'incisione che io amo particolarmente anche perché ha una grandissima eh, interpretazione una voce adattissima a questo primo eh, verdi bellissimo soprattutto fatidica foresta eh, a mio avviso una delle cose più, più belle di, di Renata in generale o forse una di quelle che io amo particolarmente ecco, mettiamola così
2: sì, sicuramente sì e Max che dici? Sì. Uh, quest,
1: in quest'area, in questo, in questo verde a me Renata gli piace moltissimo in questo giovanissimo verde no? giovanissimo, questo, questo primo verde eh, però torno a ripetere il mio gusto eh, va un po' più verso l'opera di fine 800 e dei primi del 900 è, diciamo che eh, va giù du- verso,
2: verso Gioconda
1: eh, anche, 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 certo. Pu... Così introduciamo anche l'ultimo ascolto. <ride> eh, beh, guarda, ecco, lo no...
3: sapete che la giofonda è, è una delle opere del mio cuore, quindi figuriamoci. Eh. E Renata Tebaldi fa una giofonda eccezionale. Sì, Bene, sì, sì,
2: allora, come abbiamo detto, in Embassim, ma, diciamo, no? Così eh, fatto da tre Dugno, questo che stavamo per dire. Siamo arrivati a conclusione eh, di questa puntata che festeggia Renata De Baldi. Eh, prima chiaramente di ributtarci nella 24 ore, eh, ringraziamo la fondazione che eh, diciamo c'è stata, è stata presente qui con noi e eh, ringraziamo anche perché eh, diciamo, c'è sempre vicina e noi vicino a loro per eh, questo grande personaggio. ringraziamo
3: chiaramente Alvin Valerio grazie, grazie a voi e ho ho stato molto contento di partecipare a questo speciale sulla grande Tebaldi ringraziamo Simon Max
1: grazie a te grazie a Valerio grazie alla fondazione Renata Tebaldi che ci ha permesso di fare questa non stop di 24 ore dedicata a tutta Renata De Baldi e penso che vi vedo, vedo che gli ascolti crescono crescono gli ascolti sì. da parte oh, dei, nostri, no. dei nostri amici ascoltatori che ci seguono quindi continuate a seguirci fino a che ora Paolo andrà avanti eh, fino a domani mattina alle
2: sette e mezza 24 ore anche 24 tutta, ore. La notte,
1: doveste, tutta la notte se doveste soffrire di insonnia 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 ecco no eh, collegatevi alla Maria Radio e ci siamo sempre presenti chissà potrebbe essere anche l'inizio della nostra trasmissione del 24 ore chi lo sa non lo so, non lo so però sta andando non bene non non so, ci piace. Però, insomma, stiamo vedendo che la cosa sta andando molto bene quindi non vi dimenticate comunque adesso ci sono i notturni eh, stasera sì. abbiamo Riccardo Zandonai non operista ma Riccardo Zandonai sinfonico e cameristico.
2: Quindi. Ce n'è per tutti, perché come certo. dice, come diciamo C'è sempre, perché a Radio perché non c'era.
5: <ride> quindi <ride>
2: <ride> Quindi, bene, ascoltiamo Suicidio e poi ci ributtiamo nella 24 ore con Renata De Baldi e vi dico che va. Incominciamo con Traviata, quindi attenzione.
4: Oh. Ascoltiamo
2: Suicidio. Buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte, Buon state con noi. Buonanotte.
4: Amen.
0: Sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, gentile, gentile. A Media
1: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla. Stasera all'Opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. E' un
0: miraggio, vero sottile, vero sottile.